0: Amici appassionati di rally, bentrovati, buonasera, buon, buon ascolto, sono Damiano Poltronieri, questo è Service Park, il podcast che parla di rally e questa sera, come spesso succede dopo le gare del campionato italiano, del campionato italiano terra, dell'europeo o del mondiale, ci facciamo raccontare da qualche protagonista di queste, di queste gare come, come è andata, come, che clima si respirava in quelle gare visto dai social e se non l'avete visto sui social malissimo andate subito a seguire Service Park su tutti i social possibili e immaginabili, anche perché credo che a parte TikTok non manchi niente, Eh, introduciamo subitissimo gli ospiti di questa sera, Jacopo Trevisani Reduce dal Rally dell'Adriatico, ciao Jacopo.
1: Ciao Damiano, ciao a tutti.
0: Bene Jacopo, tra poco ci spiegherai un pochino com'è andata giù a Urbino.
1: Sì, eh, non fortunatissima, però dai, facciamo due chiacchiere.
0: Esatto, giusto. Protagonista invece in un isolotto in mezzo all'oceano, Alberto Battistolli. Ciao Alberto.
2: (ride) Ciao a tutti, ciao. Buonasera.
0: Si può dire il pilota più amato dalla TV dell'europeo?
2: Sì, dopo Le Canarie ti dico anche un'altra cosa, il più leggero. (ride)
0: perché è il più leggero questa mi manca
2: Eh, Jacopo l'ha capito lo spiegheremo più tardi
1: giusto prenderla con ironia però
0: dai va bene la spieghiamo quando siamo fuori dalla fascia protetta allora esatto Poi ancora presente, assolutamente presente, il nostro coach Giacomo Cunial. Ciao Giacomo.
3: Buonasera, ciao Damiano, ciao a tutti.
0: Giacomo, Giacomo, io questa sera non voglio essere maleducato nei confronti dei nostri ospiti, ma voglio partire subito con te Giacomo, perché l'altra volta, la scorsa settimana, quando parlavamo di Targa Florio ci siamo dimenticati di eh, raccontare un piccolo aneddoto che però era molto molto carino e mi faceva molto piacere se tu lo raccontassi che riguarda la tua partecipazione alla Targa Sì, riguarda la
3: mia partecipazione al Targa 2012 che sfortunatamente è stata la stessa edizione in cui c'è stato l'incidente di Brin e Roberts dove purtroppo Roberts ci ha lasciati e in quell'occasione c'erano giù, c'era giù anche la mia famiglia e fondamentalmente mia mamma, eh, cioè i miei genitori erano su quella prova speciale, che era la prima del mattino del, del sabato della seconda tappa e dopo il fattaccio, purtroppo in preda al dolore e alle, e alle brutte emozioni, mia mamma ha deciso così, mh, in quella prova speciale, di tirare su... Una, una foglia credo si chiami foglia un pezzo di ehm, eh, come si chiama il frutto Fico d'India Fico d'India sì scusami eh, ha deciso di prendere il Fico d'India e eh, portarselo a casa portarlo in macchina e portarlo a casa eh, l'abbiamo piantato qui in giardino e adesso compie dieci anni è cresciuto e ho il Fico d'India di Robert in giardino direttamente dalla Targa Flore 2012 Così questa è una cosa che volevo magari anche raccontare a Tamara e a Craig direttamente, magari riuscirò a, a scrivergli su Instagram, gli mando una foto.
0: Gli mandiamo la clip di questo tuo racconto, così se la, se la Eccolo, prontissimo, Riccardo Facci subito che commenta. Devo dire che Albi frequenta il roll bar da sempre, praticamente suo, ma beve solo caffè.
2: Se no, aperit- no, 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 no. no. <ride> No, 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 questo è il primo il commento traditore che leggo di questa serata. allora Riccardo 1, ogni volta che vado lì mi offre solo caffè, che ogni volta che esco da là comincio a vedere, e quindi praticamente mi dice vuoi solo caffè, perché lui non beve mai quando ci sono io, e gli aperitivi, che la prossima volta dica che organizzi qualcosa. Eh,
3: prossima Secondo volta strizzo. È fondamentalmente ti sta dando dell'astemio che in Veneto anche per un pilota è una brutta offesa Eh,
2: sì ma poi per prendere 3 kg guarda con l'alcol ci mettiamo veramente poco
0: (ride) (ride) bene allora andiamo subito a perché io da bravo host ho deciso di eh, scrivermi un un po' di idee allora Intanto no, partiamo con la domanda base. Jacopo, com'è andata la tua gara? Poi da qui esploriamo un po' di cose.
1: Eh, diciamo a, a tratti bene e a tratti male, nel senso che subito sul primo giro abbiamo patito tantissimo la polvere. Io ero il primo equipaggio a partire a un minuto e partivamo per quinti sulla strada e... Non è, non è facile da gestire, anzi secondo me è una cosa che, che va affrontata anche in termini di sicurezza perché a tratti non si vedeva nulla, veramente. E quindi primo giro non bene, sul secondo giro abbiamo detto, bom, partiamo per attaccare perché non eravamo comunque distanti dal podio e eh, pronti via ho forato sulla prima del secondo giro, quindi... Già lì abbiamo perso una trentina di secondi, poi, dopo nel cambiare la gomma, abbiamo avuto un piccolo problema col cric che ha deciso di sprofondare nell'asfalto, e non voleva più ah. togliersi dalla macchina.
0: Bene. Quindi abbiamo ma non pagato benissimo.
1: poi anche esatto, abbiamo pagato poi anche un minuto di ritardo. Quindi, insomma, gara compromessa, poi diciamo da lì un po' di incazzatura e così sulla prova dopo è venuto fuori un terzo assoluto e insomma dai, abbiamo recuperato qualcosina eravamo 14esimi all'inizio dell'ultimo giro siamo arrivati poi alla fine ai 10 ma l'obiettivo era tutt'altro ecco, perché anche al Valdor c'eravamo ci andati un po' meglio e, e quindi sì, si poteva fare decisamente di più
0: Senti, eh, prima della domanda volevo chiederti raccontami que- il momento del, del Crick perché secondo me Tolte le, le madonna e i Cristi rimane poco, o forse no?
1: Sì, rimane anche un crick piegato in realtà della Scoda. Va eh, ah, bene. Perché... <ride> no, sostanzialmente, fuori dalla prova, abbiamo trovato la prima piazzola utile per, per cambiare la gomma, eh, tratto asfaltato. Mh, infiliamo il crick nella macchina e tiriamo sulla macchina. Sta di fatto che non so se l'asfalto era fatto di farina o facesse troppo caldo, ma è sprofondato il crick nell'asfalto sostanzialmente e quindi non riuscivamo più a togliere il cric dalla macchina perché era completamente incastrato nell'asfalto e alla fine l'abbiamo tolto un po' alle cattive ho deciso di partire in prima col cric infilato nella macchina l'ho girato e per forza era l'unico modo per, per toglierlo
0: per venire via, porco cane, che sfiga sì eh... Ascolta, no, la domanda che volevo farti è questa, visto che quest'anno l'Adriatico, scusate ma sto leggendo commenti, Pietro Manfrin che mi dice che arriverà in ritardo ma non è un problema, (ride) (ride) vorrei comunicare a Pietro che non è un problema di fare le sue cose tranquillo, visto che ha avuto una giornata piena, Eh, no, la domanda è questa, visto che quest'anno l'Adriatico aveva delle prove speciali nuove, Come ti sono sembrate queste prove? Perché da fuori sono sembrate molto belle, però non so da guidarci sopra.
1: No, allora ho trovato un percorso secondo me interessante. Una prima prova del giro abbastanza tecnica e guidata, la seconda un po' più veloce e la terza che era un po' un mix delle due come velocità e e tecnicità della, della strada. Eh, diciamo strada mediamente un po' più stretta rispetto al classico adriatico però secondo me prove molto interessanti e belle da guidare e, appunto l'unica pecca è stata un po' la polvere per chi partiva un minuto e non era prioritario però eh, ci sta quindi però, prove, prove interessanti comunque
0: ok, tra l'altro come giustamente accennavi potrebbe essere il caso di di, di pensarci per le gare future rispetto a questa cosa dell'ordine di partenza perché è vero che due minuti spalmati sui primi 30-40 sono minuti in più di gara però è sicurezza, voglio dire
1: sì, ma la la questione è che la butto lì magari gli iscritti al campionato quantomeno farli partire a due minuti sarebbe forse una cosa abbastanza intelligente
2: Condivido, perché non serve, non è che perché una persona la priorità merita i due minuti rispetto a un'altra che si gioca un campionato per la prima volta.
0: No, no, chiaro. Tra l'altro voglio nel frattempo salutare un po' di gente che sta commentando, a parte Riccardo Facci, ma Luca Nataloni. Eh, buonasera, Dan Tib. Molta invidia, direi. Eh, Nicola. buonasera. Samu- Molta invidia. Ciao Nicolas, eh, e ciao a tutti quelli che ci stanno seguendo, che insomma siete siete già subito tanti, bene, sono molto molto contento. Eh, Di tutti quelli che ci stanno seguendo, la cosa migliore che potete fare per supportare Service Park non è darmi dei soldi, anche se sembrerebbe la cosa migliore.
2: Ma insomma, ascolta, elementati. Schifo non fa comunque. Assolutamente, ma
0: la cosa migliore che potete fare è dirlo a un vostro amico appassionato, mandargli un messaggino e dirgli: Qua c'è una cosa interessante sui rally, e quindi così facciamo crescere un pochino queste live.
2: Ehm... E quindi vi ho un euro a sette spazio.
0: E poi arriva il momento degli euro. Hashtag
2: Hashtag dillo
0: a un amico. Hashtag dillo a un amico, esattamente. Eh, Alberto, io volevo partire, infilarmi nella tua gara alle Canarie con questo, come dire, con questo affresco di tu, di traverso, nella ultima prova speciale, era l'ultima o la penultima? No, ultima.
2: L'ultima prova speciale dove sono, tra virgolette, andato meno peggio di tutta la gara.
0: Questo assolutamente, ma comunque durante tutta la gara hai fatto, secondo me, dei buoni tempi, dei molto buoni tempi, calcolando che tu stesso stesso hai detto sono venuto qua per capirci qualcosa sull'asfalto. Sì,
2: quello è vero, perché comunque se vediamo l'anno scorso avevo imparato cos'era un R5 sull'asfalto, perché comunque l'anno prima ho fatto una gara, due gare sull'asfalto. L'anno scorso ho fatto Roma e il Marca, quindi due gare alla fine che potevano assomigliare un asfalto normale, poi ero andato al ma in Ungheria che, che non di... niente normale, non hanno veramente poco. E... Certo. e poi dovevo andare a fare il Valle Solane un mese fa, circa tre settimane fa. Ma uh, sono arrivato la mattina che dovevo partire, mi sono fatto un tampone perché uh, ero raffreddato e eh, mi sono trovato positivo, allora sono volato a casa.
0: Peccato, peccato, peccato. Eh, no, però io volevo capire, cioè, quel traversone che è andato
2: in, no, in live… No, quel traversone che è andato in live era dei test, grazie a Dio. No, no, l'ho visto in live durante la gara. Ah, no, quel traversone… Ah, aspetta, perché
0: scusate ne, di... cazzate, no, ne no, faccio no, tante no, durante no, una gara eh. posso, no,
2: posso avere anche qualche problema a ricordarmele tutte
1: poi parli di traversi ad Albi che è uno che viaggia sempre dritto cioè non eh, si so mai eh, di traversi sì, no. infatti, infatti ma per fortuna che, sei... che Jacopo
2: ci sei tu che mi capisci no, vabbè. Cioè, la prova partiva sostanzialmente scal- non si scaldava le gomme perché si arrivava dall'autostrada e si aspettava 20 minuti sulla rotonda del paese poi si arrivava in paese mh, dove io sono molto ligio e quindi siamo andati 40 all'ora sul paese, voglio dire il massimo che era un po' di freni, e si partiva 100, destra 3, e in sinistra 2+, cos'era? E... <ride> diciamo che tra una e l'altra il culo ha deciso di esplorare prima l'uscita e poi l'uscita dell'altra curva, e al mio collega con un nome che non provo neanche a pronunciare quest'ora di la serata polacco eh, gli è andata molto peggio la mattina infatti si è capottato da De noi devo dire che è andata meglio perché è andata meglio e abbiamo fatto un po' un numero da circa, e, e siamo raddrizzati comunque no, quella esatto. prova lì è anche andata male cioè nel senso c'è cioè proprio la prova che forse guidavo peggio a livello di guida perché era larga a 18 metri immaginatevi un'autostrada e un pirla come me che sfrutta la prima corsia quando esce da una sinistra 5 sta incollato a sinistra mentre dovrebbe aprirsi a destra quindi le traiettorie erano ancora
0: ma senti una cosa
3: comunque Alberto queste cose eh, non non giocano a favore del del tempo ma stanno facendo sì che tu sia amato totalmente dal promoter dell'RC perché comunque
2: No, guarda, è una cosa assolutamente positiva, mi piace anche che, tra virgolette, sia apprezzato dal punto di vista d'immagine, logico che il sogno di tutti è essere veloci, fare l'arlecchino è un po', lascia il tempo che trova, sì, è bello essere veloci e anche magari essere un po' il personaggio, però uh, vorrei, che ci fosse tutti, vorrei che ci fossero tutte le cose, un po' perché una sì. cosa è come sono fatto io, uh, perché le prendo sempre un po' a sorridere da, da come è finita la Zorra, come è finita questa gara qua… Nel senso che sono cose che puoi farci materialmente poco.
3: Certo, certo. Però, però io vedo, cioè, vedendo da fuori, seguendo la gara live su internet, social, che comunque, eh, sì, mh, già non essere anonimi, pur essendo comunque il... Cioè, mh, ha ragione Riccardo quando dici che comunque sulle moderne hai pochissima esperienza, quindi hai tutto da, da imparare, da trovare la velocità. Già adesso avere comunque uscire dall'anonimato e avere una buona copertura mediatica è eh, molto bene,
2: secondo me. No, sai, esatto, quella cosa lì la vedo come un'opportunità, magari per il futuro, perché eh, sì. alla, fi- alla fine oggi si lavora tanto sui social e purtroppo eh, è sbagliato alla fine prendere tutto come un'immagine da fenomeno, da baraccone per il quale i social no. alla fine sono famosi per rendere le persone, perché alla fine tre quarti delle persone si rendono ridicole a un certo punto però è anche utile dal punto di vista di quello che andiamo a comunicare per il nostro sport e poi quello che magari uno sponsor vuole utilizzare come comunicazione quindi io non nego che che questo potrebbe essere domani un buon modo per promuovere la mia immagine nel senso dire a mio padre papà c'è qualcuno che vorrebbe investire su di me che ti toglie un bel fardello certo. delle spalle, ecco.
3: E, certo. Ed è molto più facile trovarlo all'estero e quindi avere eh, il media, il promotore del, dell'europeo che lo fa, ti aiuta molto di più che...
2: Certo, certo, perché...
3: Per trovare i all'estero è molto, molto, cioè, cioè se no è l'unica via per, per continuare,
0: no? Quindi
2: certo. il
0: Ecco, giustamente Riccardo Facci eh, sottolineava che il terz'ultimo Reel ha fatto due milioni di visualizzazioni.
2: Sì, che no, è vero, no, io devo e, comp- non,
0: e non è che tutti quei 2 milioni fossero necessariamente dei super appassionati come noi, cioè lì in mezzo c'è anche gente che si è vista al passaggio, ha detto che figata! e poi certo. and- però, intanto gli Ma... è rimasto quella no, roba certo. Lì.
2: È una cosa importante perché comunque porta notorietà anche a uno sport che non è, tra virgolette, mai così in trend come meriterebbe di essere.
0: Anche perché poi io mi immagino eh, che banalmente nel momento in cui il promoter eh, si mette, il tizio che monta i video, si mette lì davanti al computer e spulcia 20, 30, 40 clip, è chiaro che nel momento in cui passa... quello tutto pulito, carino, eh? che magari però, è molto fortissimo. Però esatto. da un... eh, Poi arriva Battistolli a coltello e dice, beh, se devo scegliere una... Clip, sai,
2: poi c'è. qualcuno guarda il suo URC, decimo, dice ma che cazzo ha fatto questo qua? Però va bene, <ride> a parte gli scherzi <ride> no. no, perché comunque facciamo lo sport più bello che c'è motoristico al mondo, perché è il meno noioso, il più spettacolare, eh, il più rischioso con la più forse non il più rischioso in assoluto, però quello con una percentuale di rischio maggiore.
3: Certo, e per, per concludere, scusa Damiano, ehm, sì. il tema è proprio come diciamo spesso, allargare no, il, il vaccino d'utente e quindi eh, di sicuro, mm. cioè, comunque a me l'impressione del fenomeno da social, eh, soprattutto se eh, i video vengono fatti e promossi dalle pagine ufficiali non mi arriva, anzi, cioè mi arriva un'immagine molto pulita e sportivamente dignitosa del, del pilota Alberto Battistolli ma in più, un pilota italiano che esca dall'anonimato cioè, ma il, 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 il punto è proprio che abbiamo avuto piloti anche che magari andavano, hanno fatto risultati eh, nel mondiale e anche nell'europeo ma che sono rimasti molto più anonimi di quanto sta succedendo con te eh, Alberto, quindi eh sì, Beh, io poi, la trovo veramente interessante
2: questa cosa. Poi è una cosa difficile che poi tenere il giusto livello di comunicazione. Secondo me, anche quello lì è difficile perché poi vai molto spesso vai a comunicare tante cose, troppe cose. Certo. Uh, è difficile tenerlo una cosa legata ai rally perché quando gran parte delle persone che arrivano sono sconosciuti è difficile anche comunicare il giusto messaggio.
0: Tra l'altro io vorrei far notare che eh, Jacopo Trevisani quest'anno e mi pare anche l'anno scorso, correggimi, se sbaglio, ti sei eh, focalizzato maggiormente sulla, sulla terra.
1: Sì, in realtà io nasco sulla terra perché le mie prime gare le avevo fatte con una 600N sulla terra. Perfetto,
3: che che io
1: ricordo. (ride) È vero, perché eravamo conosciuti un prealpi master show, vero? Che era la mia terza gara.
0: E io su questo volevo ragionare, sul fatto che eh, sia tu sia Alberto siete particolarmente formati sulla terra eh, e il fatto del fondo sterrato avvalora ancora di più quello che alberto diceva prima cioè che i rally sono lo sport motoristico più, più bello e più spettacolare perché eh, da un lato abbiamo la fortuna di poter competere sulla terra io ho visto all'adriatico dei tuoi passaggi di altri veramente molto belli eh, e io penso che anche a un non appassionato che avesse avuto voglia di dire faccio una passeggiata, vado a farmi una domenica diversa con la famiglia e mi vado a vedere questa roba qui, poteva venirne fuori una bella esperienza proprio perché avete fatto dei passaggi molto belli.
1: Sì, c'è una problematica però di di base che in realtà non c'è una promozione reale eh, dietro al movimento rally per quanto riguarda l'Italia e quindi eh, è difficile che un non appassionato riesca ad arrivare a vedere una prova speciale o un passaggio del Trevisani, dell'Andreucci, del Battistogli e della situazione. E quindi quello risulta veramente complicato avvicinare pubblico nuovo e quindi non è è facile pur facendo appunto la la specialità più spettacolare del motorsport eh, che ci sia.
0: E io su questo vorrei vorrei tornare sull'hashtag che aveva giustamente detto prima Giacomo, e cioè hashtag dillo a un amico, Ehm, dovete dire a un amico che esiste Service Park, ma dovete dire ancora di più ad un amico, magari che non è ancora appassionato, di venire con voi, lo prendete per mano e lo portate una domenica a vedere un rally, perché insomma c'è sempre bisogno di gente nuova, di... Su terra, possibilmente, certo. A proposito di, eh, di terra e asfalto, di differenze, di spettacolarità, eh, a Pietro è venuta voglia di correre sulla terra. <ride> <ride> eh, è un certo. po' di
1: mesi che me lo dice.
0: Esatto. No, la domanda è questa, Alberto. Ma ste canarie, viste da fuori, non è che fossero tutta sta adrenalina? Tut... Sembrava una gara in pista. Non, non lo so, ma poi... Ma... Correrci sarà uno spettacolo incredibile, immagino perché il posto, tra l'altro, è bellissimo.
2: Allora, eh,
0: però, sì. vista da fuori, non è una gara così spettacolare.
2: Allora, posso dirti che quando sei comunque su una prova che ha 800 curve in 3 km, e comunque una media molto alta e un grip che fa spavento, perché alle Canarie c'era un grip incredibile sulla strada, e corri con, da una parte la montagna e dall'altra parte 400 metri di strapiombo, ti posso dire che l'adrenalina ti arriva, anche se non è un circuito, scusi questa cosa, soprattutto se sono magari 27 km con discesa annessa, di prova speciale ti viene anche un amore per l'asfalto che non è proprio innato. Eh, diciamo che poi è, è una gara molto particolare. E l'hai visto anche dai, rispetto ai risultati solitamente dell'europeo, delle classifiche molte volte le canarie sono un po' una gara a parte per prestazioni eccetera eh, è chiaro che in una gara così con un asfalto del genere la differenza la fa la pulizia di guida la traiettoria la percorrenza eh, ed è incredibile che cosa ti possa insegnare io mi rendevo conto che nelle prove lunghe magari mi lasciavo prendere da la mia voglia di strappare, di guidare male e perdevo molto <ride> magari negli ultimi chilometri perché tendevo a guidare sporco e lì ti fa capire magari che la percorrenza e la capacità di guida derivano anche dalla calma con la quale si affronta uh, la prova speciale, per quello non mi piacerà mai la SWAT, però eh, nel senso... Eh, ce, ce, ce lo si farà piacere io non ho detto niente spero che Simone non mi stia ascoltando altrimenti passerò delle brutte giornate
0: testo
1: <ride> grandi cazziate per no, no, parte degli scherzi
2: è un mondo talmente preciso che bisogna impegnarsi tre volte quello che ci si impegna sulla terra se sulla terra si ha un metro di margine d'errore sull'asfalto è ha 10 cm altrimenti sei già fuori rotaie vai. e vai. se trovi dello sporco sei già su un muro e voli via
0: no infatti ti dico vista nella diretta non era così entusiasmante però poi sappiamo benissimo che mh, può dipendere anche dal punto che viene scelto per la telecamera basta magari la curva dopo che era più bella insomma t- tante cose però vista così mi sembrava una gara un po' ma sai
2: tu ormai tutte le gare su so asfalto soprattutto le r 5 sto vedendo che sono poco adrenaliniche vederle su una strada dove c'è aderenza perché su una strada dove c'è aderenza sai hai 150 in tenuta possibile con la gomma e nessuno si accorge di quanto veloce stai andando finché mm. non esce qualcuno perché il problema è che nessuno si rende conto di quanto forte stiamo andando finché non succede un errore quando c'è un errore che la gomma cede perché sono gomme incredibili che hanno una spalla mostruosa e quindi usciamo a 150 km h con conseguenze che per fortuna tre quarti delle volte non ce ne sono per i piloti e i navigatori o possiamo vedere l'incidente di Armstrong la sperma uh, micidiale cioè, ti fa capire che l'asfalto è un mondo che è meno spettacolare, ma più pericoloso, perché vai a lavorare non più di, magari di sensibilità, di anticipo, ma vai a lavorare proprio su quello che è la capacità meccanica e fisica della macchina, di stare in una sì. curva. Sì, sì, sì. E di conseguenza, nessuno può capire veramente quanto forte si sta andando, finché non capisce non si trova nella situazione di commettere un errore e di dover magari recuperare o subire le conseguenze dell'errore stesso perché anche per esempio facciamo un esempio Tempestini era assolutamente delizievole per gli occhi a vedere perché faceva di quei traversi eh, incredibili però faceva eh, un secondo meglio di me se non un secondo peggio di me mh, perché uno stile di guida sporco che uh, è spettacolare e sembra che la macchina vada più forte in realtà non paga perché siamo arrivati a una condizione che al di là della terra che c'è un tassello che anche lì si guida pulito rispetto a 40 anni fa sull'asfalto Ciao. sia a livello di pulizia da circuito
0: eh, Giacomo volevo farti notare che delizievole si abbina molto bene a sdrucciolevole della tua scorsa <ride> volta Quindi, è, la no,
3: io, è la parola del giorno
0: secondo me questa potrebbe essere la parola diciamo
3: del giorno Facciamo la rubrica la, la rubrica <ride> esatto Rubri- eh, rubrica tre cani by service party
0: esatto <ride> eh, no io invece volevo chiedere proprio perché tu hai chiuso questa tua disamina che mi sembra una disamina molto lucida ehm, con il discorso delle gomme e io volevo chiedere a a Jacopo visto che lui eh, sta correndo con queste gomme MRF che sono un marchio tra virgolette un po' sconosciuto ancora però sia nell'europeo che nell'italiano stanno Crescendo in fretta stanno portando dei bei risultati, volevo capire un attimo come vanno queste gomme e eventualmente se con gli altri piloti MRF nel, nel campionato terra, qual era un po' il vostro parere rispetto a questo a oggetto tecnico?
1: Ma allora io non ho termini di paragone per quanto riguarda gli altri produttori di, di pneumatici perché con le vetture R5 io ho utilizzato o DIMAC o MRF, che a me sono gli esperimenti strani, okay. e quindi non ho, non ho termini di paragone con quello che può essere Pirelli o Michel. Con Paolo nel Terra in realtà parliamo più con un confronto tra me e lui per, per capire un attimo come, come si è messi a livello di usura perché adesso siamo ancora in una fase comunque embrionale del progetto nonostante sia comunque una gomma competitiva eh, stiamo ancora facendo dello sviluppo eh, su asfalto stanno procedendo a passi abbastanza grossi perché erano partiti sostanzialmente da zero e quindi adesso si trovano ad avere una gomma abbastanza competitiva come ha dimostrato Iarena e anche Campedelli stesso alle eh, Canarie sulla terra il prodotto è molto buono eh, però adesso c'è da trovare le le piccolezze da migliorare quindi è un lavoro un po' più più lungo e complicato eh, però c'è confronto principalmente in realtà su su noi stessi e io poi non ho mai fatto confronti con altre gomme Paolo può farlo tranquillamente data la sua esperienza
0: no certo però eh è anche vero che le classifiche assolute parlano chiaro e e insomma sono gomme che uno a questo punto un pilota può tranquillamente scegliere come alternativa agli altri due ministeri sì sì no quello assolutamente adesso la gomma ha
1: dimostrato diverse volte non è più un caso insomma che sia davanti Eh. la gomma ma ma ormai è abbastanza assodato che che comunque la la competitività c'è e il prodotto è buono e cominciano ad esserci risultati anche sull'asfalto, che è quello che in Italia probabilmente può avere più mercato, perché comunque le gare su terra alla fine sono 8 all'anno, 10, forse. Quindi, quello che interessa per il mercato, principalmente italiano e spagnolo, è l'asfalto, e infatti, loro stanno puntando tanto su Italia e Spagna, proprio per quello.
0: Tra l'altro, mi, mi dicevi prima, uh, off record, che il responsabile del del marchio in Italia è una persona che ha comunque un'enorme esperienza in questo campo. Sì, più che responsabile per l'Italia, lui è proprio
1: a capo del, del progetto di sviluppo che è Fiorenzo Brivio, che è ex uomo Pirelli, ex DIMAC, attualmente in MRF, e tutto lo sviluppo è passato sotto di lui. E hanno fatto poi un lavoro atomico da quando è arrivato Paolo in poi, hanno fatto veramente passi da gigante.
0: Anche perché Paolo, sicuramente, tra, tra le tante qualità che ha, è sicuramente un ottimo tester, visto che… Insomma... Sì,
1: poi c'è giusto quei due o tre chilometri sulle macchine oh. per, per capire cosa fare e per indirizzare un lavoro, quindi fa, fa, fa un po' fatica, ecco, mettiamola così. Salutiamo. Diciamo che gli manca ancora quel po' di esperienza. Ecco.
0: Sì, beh, no, certo. Salutiamo Paolo, <ride> che sarà ospite a Service Park, eh, se non sbaglio, tra due settimane. Ah. Eh, quindi salutiamo. E, allora, passiamo al discorso invece. Ecco, no, io invece mi ero tenuto questa domanda che potrebbe essere una domanda un po', come dire, scacciafiga, però vorrei <ride> porre questa... Parliamo. Parliamo. Porre
3: <ride> come, come dire, <ride> mi aspettavo tutto tranne che... Le... Sì, potrebbe
0: vai. essere una domanda un po' così che annoia, però Vabbè. secondo me invece c'è da scavare, e cioè... Negli elenchi scritti ormai in Italia, all'estero, ovunque, la marca più utilizzata è Skoda assolutamente. Io da due utilizzatori di Skoda vorrei fare la domanda e chiedere perché dal vostro punto di vista Skoda? Cioè perché Skoda e non altri tipi di marchi? Potete, cioè, possono valere tanti eh, motivi, io non è che...
1: Lascio rispondere Albi, poi dopo ti do la mia perché io ho tutto un mio ragionamento.
2: Io allora ti posso dare, allora che così Jacopo può dare il suo. Io te lo dico da magari possessore, che è più semplice. Il servizio clienti è ottimo, quindi hai bisogno di un pezzo e sei seguito in maniera eccelsa i loro ingegneri che comunque è sempre una persona con cui interfacciarti sempre è un prodotto estremamente versatile e devo dire un carro armato perché ha una resistenza incredibile strutturalmente penso che sia stata una delle R5 più solide e non non lo dico io, lo dimostra solamente i risultati che ha fatto nel corso degli anni e anche lo dimostro io nelle legnate che gli ho tirato e il fatto che sono sempre continuato nonostante ci avessi magari la macchina la liburna dell'anno scorso la mia scocca era 4 cm a sinistra perché al Barum sono, no scusate in Ungheria sono uscito uh, su un fosso a, nella prima prova speciale giusto per far felice Simone Quindi, ma anche in Sardegna? no in Sardegna l'ho proprio piegata però lì non è che volevo Ah, volevo
0: scusa, volevo. Okay, scusa,
2: la Sardegna ho fatto una banana però, dico, sono, sono prodotti estremamente, estremamente competitivi ed estremamente efficienti. Difficilmente troverai un registro di scoda che hanno un service impeccabile e che si rompano, Ecco, che abbiano problemi importanti. L'unico problema che è importante è che c'è stato nel corso di tre anni, che era uscito una, un aggiornamento nel primo mese che però, ahimè, no Praticamente nessuno aveva comprato, era stata la leva del cambio che si spaccava, che veniva tranciata a metà. Era uscito subito un aggiornamento che era una leva fatta in in fibra di carbonio. Adesso non vi sto a dire il materiale perché non me lo ricordo manco io. Ecco, grazie Riccardo per ricordarmi i miei momenti d'oro. E... Ed era uscita questa leva del cambio che era comunque in materiale plastico misto a carbonio e che risolveva questo problema. Il, problema. il punto è che o tutti si comprano gli aggiornamenti o comunque le macchine
0: rimangono no no tutto. ma infatti io volevo capire perché mi immagino tu che sei stato anche cioè che sei possessore anche ehm, ci sarà stato un momento in cui ti sei seduto a tavolino e dire ok se devo acquistare però cosa acquisto e quindi avrai valutato le varie opzioni quindi Ford Citroen Skoda e, e, tu- e tutte le altre sono, basta forse perché poi
2: no beh certo beh, ma diciamo che a livello di prezzi con i budget cap siamo là eh, poi a livello di ricambistica e di, 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 di seguito del cliente, poi magari lì c'è qualche differenza. E io non entro in merito degli altri, ma posso dire che Scoda cioè, è sempre stato impeccabile da quel punto di vista. Poi okay. non so, Jac- Jacopo lo lascio parlare della parte tecnica perché so, so già che può affrontarla molto bene.
1: No, ma allora la, la, la mia esperienza per quanto riguarda Skoda è legata al fatto che il team con cui correvo io con le due ruote motrici ha acquistato una Skoda. E quindi, né più né meno che avessero acquistato una Skoda, una C3, una Polo, io avrei corso ugualmente con loro. E quindi mh, mi sono trovato su una Skoda per esigenze loro di noleggio, perché comunque era diciamo, più facile da noleggiare a livello di, di mercato italiano. E io sono fan delle cose strane, stavo quasi convincendo il titolare nel 2018 a comprare la Proton R5. E io sono fan delle cose strane.
2: Ascolta, Dimac, Proton R5, ti, a questo allora, tempo, a a questo tempo tu sappi che nel 2022 con la Proton R5 e le Dimac oggi saremo lì ad accenderti un cero in qualche curva di qualche prova speciale, quindi tu ringrazio Dio che non sia successo.
1: Nel 2018 lo stavo per convincere, avevamo già le mail per andare in Inghilterra a provare la macchina da mem e io volevo andare a fare l'anno dopo il Terra con le MRF nel 2019 che ancora erano abbastanza sconosciute. Però no, vabbè, a parte poi gli scherzi comunque la macchina è, è assolutamente confortevole e anche facile da portare fino a un certo punto. È molto più facile delle altre, ho avuto la fortuna di, di provare la C3, di provare la Hyundai eh, e Hyundai, risulta, nettamente, Hyundai, cazzo. risulta nettamente più facile da, da guidare e quindi è più, forse anche per quello è tra le più utilizzate poi appunto come diceva Alberto, la parte del, della ricambistica del customer service è veramente a un livello superiore perché comunque tempo 24 ore 48 ore al massimo tu i pezzi di ricambio li hai in officina e se un team noleggia tanto è un grosso punto e, a favore
2: e poi comunque hanno una politica scusami Jacopo se ti interrompo che quando eh, c'è stato comunque lo shortage dei pezzi dell'elettronica Skoda è stato l'unico produttore che ha detto sospendiamo gli ordini perché non ve le consegniamo punto, stiamo sviluppando una macchina nuova basta, mettete via quando invece magari tutti gli altri produttori hanno accumulato. <ride> Scusate, è qui con me.
1: Guarda che sarebbe stata una cosa atomica la prova.
2: Io non so che lo roburro Ma tu sappi che è, è grazie agli altri che sei ancora vivo oggi, no? non grazie a <ride> allora,
0: Intanto salutiamo Fabio Romanato che ringraziamo perché ci ci sta seguendo e eh, eh, giustamente fa notare che se in Italia... Eh, ma in Italia è sempre stato un po' così eh, però se in Italia la proporzione Skoda altre vetture è proprio molto sbilanciata nell'europeo e nel mondiale è un pochino meno nel senso ma che allora invece... questo posso
2: risponderti io semplicemente perché tutti, diciamo, tutti facciamo un ragionamento molto a caciotari. se è la macchina che hanno tutti vuol dire che è la più forte no, non è, certo. non è assolutamente vero tutte le R5 si equivalgono eh, ma hanno differenti stelle di guida Uh, la, come la Ford è molto più morbida in frenate anche di, di comportamento d'assetto un pilota che sarà molto preciso molto probabilmente preferirà magari una Skoda rispetto a una Ford mentre un pilota che è abituato a sentire la frenata al beccheggio, preferirà una Ford al posto di una Skoda eh, sono tutte dinamiche di guida io ricordo l'anno scorso Kais in tante gare stava facendo uh, vedere un po' uh, i sorci verdi a tutti con Ford quindi la non è che è un prodotto inferiore agli altri perché ci sono più Skoda semplicemente sono macchine che si adattano allo stile guida di un pilota e io non sto dicendo che avendo una Skoda probabilmente la Skoda è la mia macchina preferita, magari perché non ho ancora mai guidato una Fiesta, magari mi troverei anche meglio ma semplicemente stiamo facendo un ragionamento che è molto oggettivo e molto al di fuori di quella che è uh, la prestazione nuda e cruda della macchina
3: ma infatti a questo, a questo proposito mi veniva in mente proprio Ford e M Sport che è da sempre il costruttore un team che ha puntato su, sull'aspetto commerciale della costruzione delle macchine da rally e che con l'ultima piesta in Italia ha fatto un buco nell'acqua nel senso che Skoda l'ha, l'ha, l'ha veramente eclissato e sì che appunto anche come servizio al cliente M Sport non non mi sembrava adesso, non so negli ultimi anni, ma non mi sembra seconda a squadra. Motorsport, come anche come, come velo- velocità di, di, della spedizione dei ricambi o tutta una serie di cose. Quindi sì, bella domanda.
0: Tra l'altro, no, eh, no. da quello che sapevo, eh, poi magari dirò una bestemmia e mi correggerete, eh, M-Sport patendo un pochino questo problema del, dell'essere usciti dall'Europa ha dovuto spostare tutto il suo eh, blocco ricambi R5 in Polonia per riuscire a far fronte alla distribuzione dei ricambi. Sapevo questa cosa questo qui, è vero. Magari...
2: Però eh, c'è che... anche una cosa da dire di M Sport, M Sport è sempre costata più delle altre macchine a livello di ricambistica Giacomo ed è una cosa risaputa cioè, sì, le, sì. Le, macchine, le Ford costano di più non la macchina in sé ma poi quello che è il rialzo per un fattore componentistico poi è logico che se una persona si trova bene non saranno non so a Spanne quanto sarà di più ma non sarà 10% in più di spesa che lo manda in tilt sì, ecco si può prendere la macchina C'è da che, di... Ah, di... scusami
3: No, 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 volevo solo aggiungere che appunto la, la prima versione della Fiesta era andata anche bene a livello commerciale la seconda appunto c'è stato un calo sicuramente ma un'altra caratteristica che ha M Sport è essere all'avanguardia anche nella tipologia di macchine a livello tecnico e regolamentare quindi adesso secondo me stanno puntando tanto anche sulla Rally 3 che che sembra una categoria molto intelligente per il futuro anche quindi secondo me loro
2: Loro hanno fatto una scelta commerciale incredibile perché loro hanno preso Eh. le due parti di mercato che non c'erano hanno Eh. preso Ford Ford per quanto riguarda casa madre con l'ibrido e sono ritornati Eh. per sviluppare una macchina con una partnership che non c'era da anni e anni e d'altra parte hanno riempito un'altra parte di, di, di campionato che non esisteva, una factory, che è stata con la Rally 3 solamente dedicata a loro, pensiamo nel mondiale e nell'europeo, che dà accesso a un programma con un R5, che per loro è una macchina che è ancora, non è ancora evoluta, ma è ancora una macchina che è, è da battere, Esatto.
3: E comunque rimane nel mondiale una delle macchine di, di livello assoluto della rally 2 e, pe, e nella filiera dello junior dà la possibilità comunque di un giovane di esprimersi e di farsi vedere per poi proseguire la propria, il proprio percorso quindi sì 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 cioè, M Sport ha un, un altro tipo di eh, politica rispetto a Skoda ovviamente però sì, sul, sì sulla sì. rally 2 sta patendo in questo momento sì tra l'altro
1: quello che dicevi tu sulla prima Fiesta è molto bene, ma perché? Perché come hai detto tu sulla Fiesta Rally 3 avevano preso il mercato in anticipo, cioè sono stati i certo. primi a lanciare un modello R5, quindi certo. tra virgolette se volevi appoggiarti a qualcosa o andavi lì, o poi i secondi sono stati Peugeot che non avevano azzeccato proprio il prodotto da subito. Quindi... Questo perché,
2: molto di più di, di un produttore di, di auto da rally, M-Sport è sempre stato forte dal punto di vista commerciale, ah, sì. uh, dovendo autosostenersi, auto è sempre cercato la strategia per coinvolgere e per creare un prodotto nuovo. Che eh, da una parte è bello, fa male, perché magari potrebbe, avrebbe potuto concentrarsi magari di più sulla vettura Rally 2, non so, magari. Però d'altra parte è una grande, o la Rally 4, scusate, perché adesso possiamo anche parlare della Rally 4, che ormai di Fiesta se ne stanno vedendo ben poche, quando invece però hanno creato una factory che mancava su proprio una, una fetta che effettivamente mancava di mercato, io penso a Ken Thorne che l'anno scorso correva con la Fiesta Rally 3 ed era campione europeo, quest'anno corre con la Fiesta Rally 2 e devo dire che nelle due gare che ho avuto il piacere di fare con lui volava.
3: Sì, 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 ma infatti eh, sicuramente niente da dire dal punto di vista tecnico perché sicuramente se uno... In grado di portare anche quella, si vince anche con quella senza, senza dubbio. Ma infatti, cioè, il punto è che M Sport, come dicevi Alberto, eh, è un po' alla vecchia stile pro drive, cioè sono delle factory private che si mettono a disposizione delle case costruttrici, non sono dei reparti corsi a tutti gli effetti delle, delle case. Quindi chiaramente hanno una politica devono fare una politica industriale e commerciale.
0: Certo. Va bene, signori. Eh, credo sia arrivato il momento, lo vedo in sala d'attesa, di far entrare Pietro Manfrin. Oh. Ciao, Pietro. Ciao, oh. mai? Buonasera. Ciao, Pietro. Dove sto? Buonasera, buonasera, buonasera Come va? Carissimo. Madonna, hai dei okay. capelli diavolini. Sembro un po'. Va bene. Sì. Come stai? Ti sento tutto, tutto, tutto posto? Bene? Sì, dai, sono stanco morto, però va bene. Giro ti, ti, sento, ti sento in forma dall'audio. Sì, no, no, so, sto, sto rientrando in una sorta di normalità anche di salute. Ce la posso bene, fare. bene, oh, bene. Sto tornando. Ehm, io volevo proseguire... Io voglio fare un, un rally sulla terra, vabbè, andiamo avanti, scusate. <ride> no, io volevo proseguire...
2: Kunial Manfrin.
0: Kunial Manfrin, eh, perché no?
2: no, non provato, la... ma frincuniale scusate la <ride> ah, eh.
3: beh, in effetti, ma solo perché, quanto... sono, ma solo perché sono entrato nel,
2: nell'ottica coach allora no, ma esatto, esatto. Esatto. Hai scritto il coach, ti sei fregato da solo? Ora... no,
0: ma l'ha scritto, l'ha scritto Damiano, in realtà io non c'entro niente
2: non voglio essere
0: coach. ecco, questa mi sembra ok <ride> questa scritta così almeno diamo subito del lavoro a Giacomo <ride> perfetto eh no la domanda è questa visto che mh, sui social mh, che è l- l'accesso sull'internet esatto eh, come si diceva nei primi anni 2000 surfando su internet um, si vede che il gruppo degli italiani nell'europeo è, sta diventando abbastanza folto eh, ci, ci siete tu, Simone. Eh, Io, Simone,
2: da... Cogni... Eh, c- sì, va bene. Da Prama. La bene, v- Zanni e, e Guglielmetti. E-
1: Campedelli
2: con la Tania. Campedelli, Tania. E- e- Campedelli e Cantone, vabbè, va
0: bene. Sì, poi c'è un altro equipaggio in rosa, ma non lo
2: nominiamo. Ah sì, bravo, scusate, insomma, ah, è vero. Eh, cioè,
0: ma allora, da fuori la, la dinamica sembra che Nicola e Simone Scattolin facciano un po' da papà a tutto il resto della ciurma. C'è questa no, sensazione? No, sì, Simone,
2: però... Simone, Simone non è papà, allora vorrei mettere in chiaro subito questo. Simone è, più, cioè, Simone è l'adulto responsabile, ma non è l'adulto responsabile che immaginate voi, ma è semplicemente il guidatore designato, cioè quello più sobrio di tutte e fine serata ah bene <ride> quindi yeah. eh, eh, comunque no, ho visto questo commento qua prima uh, allora punto 1 uh, se mi st- seguite si fa sempre cacciare con gli italiani da qualche parte infatti, scusate se non po pubblico po tutto cioè, scusate se non pubblico tutto, ma certe cose le preferisco tenere nostre. Sono le nostre. No, se no, no noi, vogliamo vedere,
0: a... noi vogliamo vedere Mabellini <ride> piegato a metà dall'alcol.
2: Perché, eh, ma, in, ma guardate, che Mabellini gli potete fare una serata e gli chiedete del Messico e gli chiedete però di posto. Serata in Messico.
0: Attenzione, parole forti. Ho fatto, ho fatto un sushi
1: post Messico con lui. Mi ha raccontato un po' di cose.
2: Mm. Ma Attenzione, io, io mi, rimarrà, mi rimarrà sempre impressa la sua scena alle 3.20 di mattina che carica le valigie dentro il taxi e si spezza la sua maniglia della sua valigia ho sentito cosa può fare un bresciano vero <ride> <ride> stupido
0: no, comunque adesso la domanda anche se l'ho presa alla larga era eh, co- qual è il clima tra voi italiani nel senso che mi, mi sembra ah, che circoliamo.
2: c'è proprio c'è, c'è proprio ci stiamo nel culo a tutti, infatti non si parla mai, non siamo mai insieme. Infatti, eh, infatti. Mi, sembrate molto, mai. mi sembrate
0: un po' la gita di terza media.
2: Esatto, tutti insieme a far casino, cena insieme, volano piatti, si prendono birre, eh, cioè normale come foto, dovrebbe essere, eh, non è che dobbiamo ogni volta fare un posto tutti insieme, no, siamo no, tutti bello. in buoni rapporti, ci vogliamo <ride> tutti bene, benvenuti, <ride> questa è la nazionale italiana all'estero, non funziona così ragazzi. La, ci vogliamo tutti bene, perché ci vogliamo tutti Nel bene. Nel senso
0: che non siete la nazionale italiana all'estero.
2: No, non siamo la nazionale Ital- italiana all'estero, siamo quattro scappati di casa che si trovano all'estero a correre. Ci Scappano sì. di casa
0: per andare <ride> all'estero
2: a correre. Esatto.
0: Scusate, mi sono appena accorto che Nicola Smagoni, che salutiamo, <ride> mi ha appena coglionato via messaggio perché ha condiviso a me il fatto che ci fosse una live interessante sui rally. Sei un cretino.
3: Grazie. <ride> sai che prima pensavo di fartelo
0: anch'io. Mio, mio... Bene, no, no, molto bene. Grazie che qualcuno l'abbia fatto davvero. Molto bene. Ehm... Poi, no, aspetta, perché io poi qua mi distraggo, mi distraggono mm. e perdo il filo della... No, ah, Io Icon... volevo dire che io ci sono rimasto un
3: po', cioè non pensavo che i piloti italiani all'estero bevessero dell'Icon alla sera. Ah no.
2: Ascolta, no,
3: no?
2: no. Oh, sì, dai, Coach, dai, dacci un consiglio da mezzo secondo al chilometro, così poi chiudiamo la direzione.
3: Se no, cioè per togliere il primo mezzo secondo al chilometro bisogna fare una vita sana. Dai, andare a letto presto, e non mai dai,
2: Ditelo ad Andrea Mabellini che ci sta ascoltando qui sotto. Ciao, Andrea.
0: No, adesso però. Facciamo questa, questo volo eh, carpiato all'indietro. Gruppo di italiani, coach Giacomo Cunial. no, il tuo coach, Giando, che è sempre con te.
2: Sì, sì Giando è sempre con me. È il, io lo chiamo il mio angelo custode perché molte volte... Uh, io, blattero. io blattero Simone uh, cerca di tradurre la blattera in qualcosa di sensato praticamente, ogni tanto io, scri- io comincio a guidare alla settima ora di ricognizione alle 4 del pomeriggio la, la settima prova speciale, comincio a guardare e dico, destra 2 più, in sinistra 5, cioè Simone che fa? Sì, sì, va bene, intanto vedo che scrive destra 3, in sinistra 4, Mi <ride> scrive totalmente le sue cose quindi già vi faccio capire quello che faccio io quindi già eh, per me è l'angelo custode che va, poi si sbatte per andare a vedere che effettivamente poi sia scritto tutto giusto che io non abbia scritto ciò fake in giro per uh, tutto questo e mi dà consigli molto utili uh, e devo dire che gran parte del miglioramento cioè non, sì beh tutto il miglioramento, dico gran parte è sua, gran parte di Simone E eh, quindi sono, insomma, sono le due persone che mi stanno facendo crescere di più di tutto il resto
3: sì, la fortuna di avere Simone è anche che cioè, è un navigatore non solo esperto ma anche che può fare anche un po' da coach anche lui no?
2: come dire sicuramente a Mabelini aggiungerei anche e poi ti prescrivono il collare per i prossimi due giorni. Che tu non <ride> esatto.
0: Per chi sta ascoltando questa puntata in podcast, che giustamente non può vedere, Andrea Mabellini ha appena commentato che se vai a letto presto e non bevi, fai i frontali in trasferimento. Quindi...
2: Cosa, tra l'altro, ecco, riferimento al Messico, io vorrei raccontare anche che... In Tutto questo mentre io ero in contatto su WhatsApp, che loro erano su una rupe per contattarmi alle otto e mezza di sera mentre li aspettavo. Uh, mi hanno detto che la Virginia aveva un po' male al collo, no? E ho detto, cavoli, vabbè, vanno in ospedale, ma tu come stai, Andrea? No, io tutto bene, nulla di che. La mattina dopo li vedo. Io vabbè, vado, vado, a partire, vado a far partire la macchina in parco chiuso, vedo. La Virginia che viene a salutare bella tranquilla, un po' di male al collo, ma tutto bene. Poi vedo andare da lontano che arriva col collare, col busto, così. Gli faccio, ma che cosa è successo? Eh, ho risposto male all'unica domanda in cui non devo rispondere male. Che ho male al collo, <ride> sì un po', e mi hanno incessato. <ride> di
0: bene, direi, ottimo.
2: Ecco, due per giorni le prossime dopo San...
0: il collare, due giorni dopo ero a Sanremo, perfetto, fantastico. Story, esatto, storie vere. Okay. Eh, io vorrei fare un, un piccolo giochino con i miei ospiti di questa sera, perché siccome così che mi fa. Piacere, siccome quest'anno si festeggia il cinquantesimo anniversario del Mondiale Rally in Portogallo hanno fatto una cenona eh, molto molto interessante e noi salutiamo i rappresentanti dell'Italia cioè Biazion, eh, Fabrizia Pons e sicuramente mi sto dimenticando qualcuno mm, vorrei fare un giochino con Jacopo Trevisiani e Alberto Battistolli
2: questo è tra bocchetto, comunque, io ve lo voglio dire
0: allora, Jacopo, mm-hmm. campione mondiale 82, chi è?
2: No, dai. Mm. no. no allora ragazzi, pr- prometto che questa è... No. Ah,
0: Buono, Alberto Battistolli, eh.
3: <ride>
0: campione mondiale 97.
3: <ride> dai dai,
0: mm, dai uh, che Buono, Sei. ce l'hai. Se era troppo facile, ditemelo, la prossima volta ne tiro fuori di... No, no,
2: no, no. no, no. senti, sì, nelle prossime dirette io ti commento anche. Eh, più
0: difficil- <ride> <sussurra> Prima... Prima del 91 non gli puoi chiedere niente al Jay. No, non è vero, cazzo, è andato giusto.
1: Eh, <ride> no, ma questo qua ho già capito è Mago che te l'ha scritto. Ah, boh. è... <ride> Eh Perché io, cioè, Albi probabilmente mi insulterà per questa cosa, ma non ho grossa simpatia per le storiche.
2: Vabbè, ma lo, lo capisco, non hai mai guidato una serie e quindi non ti sei meno.
1: <ride> no, <ride> ma proprio, proprio non mi piacciono neanche esteticamente da vedere. Proprio... No, no, ma esteticamente
2: ma io... magari sono un po' bruttine, ma fidati. poi quando ci sali a bordo ti piace.
1: Beh, vuoi dirmi che una 037 è brutta?
2: Eh, figa, Jacopo. Interessa. Che cazzo, vieni da me, ti farò cambiare idea un giorno. Scusate il linguaggio, ma uno ah, che ma mi ragiona così, Jacopo, un imitatore, non è possibile.
3: Jacopo in Italia non si possono dire queste cose, non si possono. Mi dispiace,
1: ah. ma la Delta dai, recupero così. Eh, no, 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 ecco, proprio l'unica <ride> cosa che puoi
2: anche risparmiarti è quel carrello della spesa di mano. <ride> con Emma
3: la, la Delta, ti salvi sempre in Italia.
0: Esatto. Eh, no, io sono... Eh, a
3: proposito, ormai stiamo andando verso spesa, Scusa Damiano, tra il carrello della spesa, la
2: scorsa settimana ho visto tuo papà Alberto con, con la Fabrizia, proprio mi siete salati. Sì, eh, dire, ma... eh, proprio, è vero. È proprio quest'ultima qui. che la chiama carrello della spesa. <ride> <ride> la destra, comunque. Eh, no, sì. sono, proprio, cioè, sono proprio belli, mi, mi piace un sacco come... Ma, guarda Beh. sono contento che sia tornato in gara perché era un po' che dopo il covid oh, non tornava eh. in gara e quindi l'ho visto un attimo ripreso oh, bene
0: bene, bene. bene. Beh, tra l'altro Fabrizia di Carrile della Spesa ne ha provati molti quindi insomma lei può eh, effettivamente
2: <ride> diciamo che secondo me se gli chiedi quello che le piace meno è la delta
0: dici che sì, può sì, essere sì, quella sì. la risposta sì. Mm. Sì. Eh, no io invece siccome le domande quelle buone le ho esaurite eh, ci sono però delle domande fisse che mi piace fare perché non so ho ho questo fetish rispetto a queste cose voglio chiedere a entrambi prima Jacopo e poi Alberto se voi eh, intanto se prima delle prove speciali avete una vostra routine di concentrazione se fate delle cose eh, stretching o riscaldamento oppure cose di concentrazione vostra e soprattutto cosa mangiate in gara. Queste due cose qua mi interessano.
1: Ma io principalmente faccio un check sulla sicurezza, non ho, non ho riti precisi, Cioè, controllo solo che l'ans sia attaccato bene, mi restringo 18 volte le cinture e che la portiera sia chiusa. Poi... Non ho riti particolari. Per quanto riguarda il cibo, in realtà dipende da cosa mi preparano in assistenza. Quindi, non, non ho una dieta fissa. No, basta che non ci sia roba che non mi piace, se no digiuno. Poi dopo... <ride> dopo, no. Un piatto di pasta,
3: un po' di carne.
1: Sì, sì, standard.
0: Insomma. Ok, ok, ok.
3: Un crispy macbeth. Con... Esatto. Allora. anche anche.
1: ma quello lì guarda domenica sì. tornare dall'Adriatico infatti ho fatto tappa a me
2: ma dopo la gara è obbligatorio eh, sì, beh, più o, o le sì, diciamo, in, in ricognizione eh. esatto però, eh. quando non è poco tempo anche. anche. anche
0: Alberto tu? come queste due cose qua? <ride> allora Viene allora
2: amore. Allora, io ho un sacco di scheramanzia, no, non è vero, ho niente, veramente ci sto pensando da prima, niente, eh, non faccio assolutamente niente, mi stringo la morte che ho i segni blu dell'Ans Lance su... sulle spalle, eh, perché sono abbastanza terrorizzato dal non essere stretto bene, e poi io e Simone prima del semaforo, ci diamo pugnetto così sulle mani e basta. Poi partiamo alla volta okay. dell'ignoto e del... Quindi io adesso, perché
0: voglio dipingermi nella testa questa immagine, no? Cioè, quindi sia tu che Jacopo, quando vi fermate a mettere i caschi, cioè ah, siete tra... lì allora, tranquilli, eh, quando... non... Allora, non... la routine è per me sì, trovare
2: sì, qualcun sì. altro, perché odio fermarmi da solo, perché voglio attaccare bottone con qualcuno, <ride> allora <ride> mi fermo con qualcun altro, tipo alle Canarie molto spesso era... Uh, Simone Campedelli e allora ci fermavamo là e cominciavo a parlare con lui che non so, il tempo e la gomma e quello e quell'altro a sparare cavolate, me ne racconto una uh, la mattina ci fermiamo, c'era la polizia col laser esattamente dietro la testa che prendeva la strada arrivavano tutti a scaldare le gomme e noi ci mettevamo fuori dalla macchina e così, le macchine che passavano a un certo punto il poliziotto è arrivato da me e mi fa, andate via, andate via e eh, noi siamo saliti in macchina Simone fa, dobbiamo andare via eh, sì. eh, oh, siamo oh. saliti in macchina e il poliziotto mi fa è denunziabile e lo ricordo Madonna. sì sì, cattivo, cattivo a morire e allora siamo andati via ridendo sempre il mattino 120 più sì, sono
0: via ridendo. Certo. <ride> perché, oh, eh, perché questi avevano finito praticamente
2: tutte le multe perché tutte le R5 stavano rallentandole mentre scaldavano
0: poi è arrivato Mabellini però dopo
2: <ride> eh, non so, ma quello lo vediamo secondo me, dagli tempo 15 giorni che c'è la rinotività verbale poi, okay. poi vediamo, poi facciamo una puntata sul, sul,
0: sul verbale di Mabellini perfetto eh, ok, allora io ragazzi avrei veramente esaurito le curiosità che volevo chiedervi su, sulle vostre sulle vostre gare, quindi se eh, non avete niente da chiedere voi due, il coach e il regista? No, beh, una domanda. No, sì. È fare un giro sulla terra, quello sì. Quello eh, sì. chiedo. Che... Jacopo la coach, prossima, cosa? Mi la prossima gara?
3: Io,
1: Io San Marino.
0: <ride> Andrea Mabellini che ci segue e dice che lui radar non ne ha visti perfetto no. benissimo
2: sta diventando sempre più interessante
0: la la Alpine Racing riceverà <ride>
2: non c'è problema la ah, puntata si farà comunque
0: notifica okay. sì. verbale no, ToxSport deve preoccuparsi le... Esatto, secondo me, è, è voglio, io voglio fare una puntata con qua fisicamente il verbale, che la facciamo vedere. <ride> Va bene, no, prossima gara San Marino, ehm, quando? Eh, quando la vedere, data
1: precisa, però? non me la ricordo, però intorno al 10 di luglio.
0: Ok, ok. Beh, giustamente lui, tu sei è il pilota il navigatore e Andrea Martino. Se sono secondo che di luglio. Quindi... No, la, la domanda, la domanda eh.
3: che mi viene da fare ad Alberto è: vieni a fare il Marca? Punto di domanda,
2: eh, la risposta è, mi piacerebbe, sì, quindi cercherei di esserci. Vediamo con gli impegni, soprattutto con l'università se ci riesco. Cioè, a me farebbe piacere, soprattutto sì, per giovedì, Bene, Bene, sì anche pagare le gare è sottovalutato, eh? cioè... No, ma... Ci continuerò a dire no, ma passa dopo. <ride>
0: Alberto, ma quanto ti manca a te per l'università? A che punto uh... siamo? Della...
2: Eh, vabbè, ho finito vabbè, la triennale, sono laureato a due anni. E quest'anno, o inizio l'anno prossimo, la specialistica? E tra tre anni finisco la specialistica? no. no. <ride>
0: Hai già già pensato all'argomento della
2: tesi? Sì, vorrei portare il Motorsport. Oh,
0: bene, molto bene. Tra l'altro, segnalo a tutti quelli che ci stanno ancora seguendo, ehm, che uno dei nostri più attivi follower, ehm, che è Salvatore Carta, eh, sta lavorando a una tesi molto interessante su rally e sono molto molto curioso poi di, di leggerla tutta perché secondo me è veramente un, un bellissimo lavoro quindi il fatto di portare delle tesi inerenti al motorsport secondo me è un'ottima, è un'ottima scelta Cosa stai
2: studiando tu Alberto che non mi ricordo? International? Eh, aspetta no perché mi sta venendo in mente l'esame le che sto dando
0: okay,
2: in italiano. Eh, Aspetta, va bene contabilità e finanza, okay. internazionale
0: tu, Jacopo, come sei messo Aspetta dal Perché entro su Aspetta che entro su... Niente, no, mi dissocio. Lo dico dopo. Cosa, Damiano? Dicevo tu, dal punto di vista università, lavoro, come sei messo, sei già...
1: Ah, io così. lo studio, non si è mai andati troppo d'accordo, lavoro da otto anni.
0: Ah, boh, ok. Bene, bene.
1: Ho, inizi- ho iniziato a lavorare il primo anno che facevo l'italiano junior nel 2014 e lavoro ancora nello stesso posto. Benissimo, ottimo. Che fortunatamente mi concede giorni di ferie sufficienti per andare a correre. Bravo. Che quello non, che quello quello è, non è
0: scontato: non è scontato perché no. quando uno fa un campionato, i giorni poi volano, eh, perché tra test, Beh. ricognizioni e quant'altro,
1: e me ne considera un paio di giorni a gara. Adesso ormai sul terra abbastanza concentrato tutto il programma quindi quando ti va male, sono tre giorni per andare in Sardegna, ecco.
0: Ok, ok, ok. Va bene, signori, io eh, ringrazio assolutamente Jacopo per la tua disponibilità a venire qua a fare quattro chiacchiere.
1: Figurati, un piacere, grazie a te e grazie anche a Giacomo e Pietro.
3: Grazie a te.
0: Ringrazio Alberto per la disponibilità e, insomma, poi mi sa che ci vedremo presto sempre su questi schermi per fare altre chiacchierate
2: grazie ragazzi sempre il piacere Perché
0: abbiamo una persona in comune che sta cercando di organizzare una cosa quindi... lo so lo
2: so e sarà meglio che questa volta faccia trovare le birre non il caffè
0: esatto ah. <ride> poi eh, ovviamente <ride> esatto bravo stavo Cazzi, dicendo quello già stato cazziato ancora <ride> prima di cominciare <ride> non, è che dopo non la potrò la correre parte, non ho no. niente da fare Grazie. Ringrazio veramente Giacomo Cunial che è venuto a fare quattro chiacchiere come sempre, molto molto gradito. È
3: sempre, è sempre un grande piacere parlare di rally con voi e quindi alla prossima.
0: Però, devo dire una cosa, Dimmi. Dimmi. non siamo stati abbastanza polemici, non mi piace, no scherzando. <ride> Beh, io ero po partito
1: po di... subito in canna chiedendo un cambio regolamentare per il terra, sì, è vero. C'è arrivato un po' tardi.
3: Eh, sì. lo so sì, è vero, c'è, c'è stata sì, la fiamma. Mondiale, è stato... giro.
2: Sì. Sì, 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 però sì. non è stato polemico, hai usato termini troppo pacati. Eh... diplomatico. Sì, sì. sì, Vabbè, sì
1: sai che, che se no è, è un cazzo di casino con le licenze.
3: <ride> Guarda, Jacopo non abbiamo ancora staccato la live quindi...
1: No, infatti ho detto solo che un pezzo di casino con le licenze
0: <ride> Ecco, giustamente Riccardo Facci suggerisce di chiamare uh, Franco Cunico <ride> che e... Avrà un
2: livello di polemica giusto per iniziare un, sì, un discorso no, costruttivo
0: è che siccome poi a lui, lui giustamente dice a me non me ne frega più niente che mi tolgano la licenza perché non l'ha più, eh, lui potrebbe essere la persona a cui dire le rimostranze e poi lui le espone in questo modo. A quello ci penso io. A quello ci penso io. No, ci penso io anche problema. Giacomo, non c'è problema. Sì, sì, anche, anche, anche. Io Io me ne tiro io, fuori. Io, io, non io non
3: oltre all'analisi, all'analisi critica al Roll Bar porto anche il vino, quindi
2: andiamo lì. <ride> <ride> Vabbè, abbiamo capito che basta ci sia da bere.
0: signori io vi saluto ringrazio tutti quelli che ci hanno seguito in questa oretta di chiacchierata io credo che la prossima settimana per parlare del portogallo eh, saremo di nuovo qui in live eh, con qualche ospite che andremo a definire molto molto presto buona serata a tutti e buon proseguimento Ciao. Ciao, Ciao, ciao. ciao